0: Det är en regnig majdag och jag träffar Sara Skyttedal i en av Klara kyrkans lokaler i huvudstaden. Sara är uppvuxen i Haninge, söder om Stockholm, som hon själv beskriver som ett utanförskapsområde och som hon menar har påverkat henne i det politiska arbetet. Redan som 16-åring blev hon medlem i Kristdemokraterna och har bland annat varit ordförande för Ungdomsförbundet och kommunalråd i Linköpings kommun. Sen 2019 är hon Europaparlamentariker för sitt parti. Hon är också kristen och sen tio år tillbaka när den här intervjun görs en praktiserande katolik. Välkommen till ytterligare ett avsnitt av podden En kristens resa. Hallå. Hej. Hej välkommen. Ja, välkommen Nej, du säger det. Jag vill inte nå... Den här går i bakblåsen. Nej, då. Sara, den här Tack så mycket. Du din kristna tro. Vad, vad betyder den för dig?
1: Ja, men den är väl en bas för, för allting. För mig så tror jag att det är viktigt. Och jag tror att det, är, det har blivit viktigt för mig också- i rollen som beslutsfattare och förtroendevald. För att man, det blir också en ram- där man kan ska man säga, få ett mått av ödmjukhet som jag tror är väldigt viktigt i en situation där man har väldigt mycket makt till vardags. Att, att inse att man är en del av någonting större som, som jag tror är nödvändigt, ska man säga, en nödvändig påminnelse i en vardag som jag tror man lätt kan... Dras med i att eh, söka förtroendesiffror, röster. Det är mitt jobb att, att försöka få stöd. Att bli populär, att man jagar eh, positiva omdömen av eh, liksom, tyckare och experter. Eh, och att i den där jakten så tror jag det är lätt att tappa bort sig. Men om man har en, en tro på, eh, på Gud så tror jag att man, eh, man inser att det finns något annat som man, man kanske främst ska söka och att det är något nyttigt eh, för mig eh, och jag tror att det är nyttigt för många ja.
0: mm. Vad har den för uttryck i ditt liv? Är en...
1: Som katolik så, så, måste man, så ja. går man i kyrkan ja. eh, sen, sen händer det att jag missar söndagsmässan eh, i och väldigt mycket i, inom ramen för, eh, för mitt jobb men jag tror att man hade tappat väldigt mycket av av det kristna livet om man inte eh, var del av av församlingslivet och just att jag märker ganska tydligt när jag inte, eh, om jag har missat mässan för lite många gånger, så kommer man tillbaka och då inser man att man, man kanske har tappat sig själv lite igen mm. eh, i det hela. Eh, och, eh, och just mässan, det vad är,
0: det, vad är det i mässan som, som du uppskattar?
1: Jag tror att det jag uppskattar eh, mest är just att komma och känna att jag är en. Från att ha kommit från en, en vardag där man just är eh, jagar, eh, jagar förtroende, inflytande, eh, makt. Mm. Eh, och, och liksom bara man, är, man är uppe i liksom allt det världsliga. Att, att få landa och, och då vara bara en av en miljard katoliker som vid samma tillfälle möts- och eh, är liksom eh, ofullkomliga man är, en, eh, man, är en, eh, man är en syndare man inser att man, eh, man, man, man söker eh, försoning och eh, jag tror att det är det, det liksom det, jag, jag märker väldigt tydligt att det är skillnad för mig ifall jag inte är en del av eh, en del av det till just det mm.
0: Jag fast nog så att du är alltså du är uppvuxen i Du har varit kristen hela livet typ.
1: Nej mm. ja, men precis jag är ju uppvuxen i, en, i ett kristet sammanhang mm. e, gått i en, en kristna skola under uppväxten. Så det det kristna liv, liksom den kristna tron har alltid funnits där för mig sen är har ju den såklart omprövats i ett med att jag konverterat så, så blir det en resa man gör.
0: Har du med dig någonting från din kristna uppväxt som du ser som en tillgång idag?
1: Ja men det är det ju absolut. Jag tror att det var väldigt värdefullt för mig att befinna mig i ett, ett kristet sammanhang när jag var barn. Mm. Och, att, och särskilt eftersom jag levde i en, ett bostadsområde som var väldigt otryggt så var liksom den tryggheten som fanns i eh, i det kristna sammanhanget- jättecentral för mig. Eh, och också de, många av de- eh, vuxna förebilder som fanns. Eh, och som också- visade väldigt stor omsorg. Det betyder mm. jättemycket för mig- och min personliga utveckling. Mm. Absolut.
0: Men eh, du är en familj- som gick till kyrkan mm. kontinuerligt. Då, mm, så det är liksom, den kristna tron fanns där. Den fanns där. Som man... alla skola och allting. ja, hela kört, ja. Liksom. All in. <laughs> ja. 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 Och hur gammal var du när, när du liksom lämnade kyrkan åtminstone? Då? Eh,
1: det var under tonårstiden, ja. senare tonåren. Just det. Mm. Mm. Eh, och för mig så var det, jag tror det som attraherade mig med katolska kyrkan eh, till att börja med var just eh, för mig så är Gud eh, sanning. Det finns en fasthet, en beständighet, och och där så, eh, så ser vi att det är något som står ganska stor kontrast till den värld vi lever i- där allting är förändligt, där, eh, där jag uppfattade att trosuppfattningar i, i flera protestantiska eh, kyrkor- och svenska kyrkan kunde liksom skifta väldigt snabbt på liksom hur, hur politiska tendenser i samhället var- eh, och det var liksom väldigt föränderligt på ett sätt som inte speglade min gudstro. Mm. Eh, och i katolska kyrkan så fanns det en, en fasthet, en, en fast punkt eh, att samlas kring. Eh, och det är klart att även katolska kyrkan har förändrats över tiden. Men det sker på ett sätt som jag eh, har stor, hade, hade redan då väldigt stor respekt för. Och som gjorde att jag blev väldigt eh, nyfiken på men, men, vad man kunde bära med sig.
0: Var det, var det här en process som pågick hos dig att det var någonting du sökte efter som du inte fann
1: i de sammanhang du var i? Jag tror, jag skulle säga att jag, jag hade en, en period där jag varken var aktiv i ett tid, det tidigare kristna sammanhang jag uppväxte i. Och innan jag fann, fann ett, ett nytt hem i och konverterade och att, att konvertera är en ganska lång process för min del så tog det två år från att jag började eh, började resan till att jag blev upptagen i katolska kyrkans fulla gemenskap eh, och för mig så var det också ganska sunt att det fick ta tid att det var någonting som fick, fick falla på plats där man verkligen fick fundera på vad det är man, hur man vill leva eh, och eh, också lära sig mer om om katolska kyrkan och den kristna tro
0: har, har den alltid varit självklar?
1: Jag tror att om man lämnar ett ett, ett kristet samfund eh, så gör man ju det, man kan väl göra det av flera skäl men många som har gjort det så, så finns det ett mått av tvivl eller det. Eh, och det men för mig så har det tvivlet aldrig handlat om ifall Gud finns eller inte eh, utan för det har alltid eh, varit en självklarhet. Däremot så har tydligt handlat om hur ska jag leva som kristen mm. om jag inte ska vara med i det här sammanhanget längre. Mm, eh, och hur, hur ska jag leva? Eh, mm. och det, det är inte alltid lätt.
0: Du har sagt någonstans att det var just... Och som du var inne på, det var teologin och det som lockade med katolska kyrkan. Är du, är du teolog? Är det så... teolog?
1: Det är inte jag. Jag, är, jag har ju ett, ett förtroendeuppdrag som politiker. Ja, men Jag uh... tänker man kan ju <laughs> vara det utan att vara
0: akademisk. Ja, nej, är men jag liksom... är
1: absolut såklart teologiskt intresserad. och att Det är väl naturligt om man är kristen att fundera över den kristna tron. Uh, Vad... Uh, vad Gud vill med samhället och med vårt eh, liv. Hur vi ska leva som eh, goda medmänniskor. Mm. Mm.
0: Har du format eh, dina politiska åsikter? Tror du?
1: Här. det, det där är alltid en liten knicks i fråga som kristdemokrat för att det är många som har bilden av att man måste vara kristen för att vara med i kristdemokraterna och att alla som är medlemmar i kristdemokraterna och till och med röster på kristdemokraterna är kristna så är det ju inte och jag kan säga att om man har varit med i det politiska partiet är med i, i 20 år så kan man ibland bli lite frustrerad över den, 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 den synen men med det sagt så är det klart att min tro är ju en sak. Och jag tror att min religionsutövning, trosutövning, är ju inte någonting som påverkar min politiska vardag. Och för mig så är det viktigt att hålla isär det. Men däremot så är ju den, den kristna människosynen och den kristna värdegrunden någonting som ligger har lagt grunden för mitt parti. Den kan man ju också dela även om man inte har en... En, en tro på en allsmäktig gud utan bara för att man tror att det är ett gott sätt att bygga ett samhälle med, med, med respekt för våra medmänniskor med eh, synen på människans eh, okränkbara värde och, mm. och annat eh, så man kan ju nå dit av andra skäl men det är klart att det formar mig och att kristdemokratin som i det tradition har ju också nära Anknytningspunkter kring den katolska socialläran, som ju är katolska kyrkans syn på, eh, på hur man ska bygga samhället, på synen eh, på eh, på ekonomi, på eh, sociala frågor, på eh, fattigdom och annat.
0: Så svaret är ja.
1: Ja, svaret är ja, absolut. Och det tror jag det är svårt att, att inte prägla synen på, eh, på samhället i stort men jag tror att man, man begår begår stort misstag om man tror att man ska ha monopol på, på kristna väljare som, som politiker och där är jag ganska vill jag verkligen akta mig för mm. och uttrycka mig så, mm.
0: så är är din är din tro till hjälp i din politiska
1: gärning? Nej, men det är den och lite har jag ju varit inne på att just jag tror att um, politiken har en. Det är ju ett, ett yrke. Eller vad ska jag säga: Det är inte ett yrke, riktigt. Va? Men om man ska betrakta det som det, där det finns en överrepresentation av psykopater och narcissister. Och att till viss del så finns det liksom en naturlig förklaring till det att som jag är som inne på att just det här att man ska jaga egentligen en form av bekräftelse när man jagar välja stöd att det blir ett självförhärligande idé och att jag för mig så är påminnelsen att liksom att, att söka gudsrike först, att påminna sig om det istället för att söka allt det andra och det är lätt att klämma bort sig allt det andra men den påminnelsen är enormt viktig för mig
0: skulle du säga att det är tufft att vara politiker och kristen på en och samma gång?
1: Vi, min bild är att vi, det är, vi lever i ett land som är väldigt sekulärt. Som har svårt att förhålla sig till, till ett, ett, vad ska man säga, ett religiöst vokabulär överhuvudtaget. Vi har liksom religiös anafallplats i Sverige liksom där man inte kan förhålla sig till det. Och många gånger så är man en udda fågel generellt tror jag när man är kristen i Sverige. Men med det sagt så har jag ändå fått ett något av ödmjukhet kring det eftersom jag också har för mitt, eh, mitt politiska uppdrag. ansvar för Europaparlamentets dialog med eh, relationerna i Irak. Eh, och där eh, möter kristna som är politiskt aktiva i det landet. Och lever i det landet eh, i en situation där man Eh, i många fall så har det, ja, ens, ens kristna tro varit en fråga om som har blivit eller död. Eh, och eh, då, då känner jag att jag inte tar så mycket att klaga på längre.
0: Du reser ju väldigt mycket. Mm. Eh, tycker du att det är en märkbar skillnad eh, man säger klimatet eller kulturen och det här med att vara kristen och politiker är det annorlunda utanför Sverige
1: det är ju inte en så stor det är inte så en big deal i andra länder kanske, det är ju en naturlig del av att vara en del av ett samhälle i många fall där den, det, det kristna eh, tror en naturlig del av flera människors liv en integrerad del och jag uppfattar inte att det anses vara lika märkligt på andra håll.
0: Nej. Kan det till och med vara belastande att vara, vara bekännande kristen?
1: Jag tror att det finns någon de som saknar en, en förståelse för det, absolut. Och Det är klart att man har mött det. Det tror jag alla som är kristna har, har någon gång mött det. Absolut.
0: Kan du känna Finns det någon styrka och samhörighet med, med andra kristna politiker?
1: Det kan man absolut ha Och jag vet också att men det är många kristna politiker som, som också söker sig samman För mig så har jag Tillhör jag en av dem som Ändå vill, vill hålla isär Min trosutövning med mitt, mitt politiska uppdrag Och jag faktiskt Jag, jag tillhör de som aldrig Till exempel deltar på Olika typer av bönemöten Eller gudstjänster som sker i samband med Politiska sammankomster för mig Så, så har det varit viktigt Att hålla isär det Mm. Um, um, och det, det är något som har varit sunt för mig- att, det här, att mitt, mitt kristna liv- eh, inte så att det, det är bara privat- för det, det kan det aldrig vara- men, eh, men att det inte får- eh, tränga in sig för djupt in i det politiska sammanhangen. Eh, jag har aldrig känt mig bekväm med det. Och jag kommer också från ett kristet eh, sammanhang- där man hade, hade bönemöten- för att borgerligheten skulle få makten. Och jag, jag tycker att borgerligheten absolut ska få makten. <hade> men- <hade> men <hade> eh, jag tänker att- eh, som- eh, som, som kristen kanske man ska be om, om Guds vägledning och snarare än att han eh, önskar lista om att få ett visst utfall.
0: Att göra det tillsammans med andra kristna eller med andra, ja, med andra kristna politiker, det, 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 det känns inte rätt för dig?
1: För mig känns det inte rätt jag, har mm. jag dör emot jättestor respekt för dem som, som känner en trygghet i det och en är i det och jag ser också att det finns ett genuint någonting väldigt fint i det eh, de som söker det men för mig så, eh, så har alltid det alltid känts, det har alltid känts fel eh, och jag kan inte förklara, sig inte nej. att det är fel utan nej, det, har, nej, det, det är fel för mig mm. eh, det har inte varit ett sätt som jag har ansett eh, varit ett sunt sätt eh, att, att utöva min utan jag, jag föredrar helst att sitta nästan lite sådär för, i, vad ska man säga i förklädnad liksom på söndagsmässan mm. för att inte liksom bli, bli bedömd som, som politiker, förtroende, vald offentlig person eh, där, utan att få vara där som en människa i all ofullkomlighet eh, och att det är den en, en extremt viktig upplevelse för mig så har eh, eh, aldrig varit exempelvis tror jag väldigt skadligt ifall jag hade sökt en, en liksom ett, någon ledarskap inom ramen för kyrkan. För mig så är det eh, behöver jag ta ett steg tillbaka när jag är en del av mitt församlingsliv. Mm. För jag, jag har så pass mycket framträdande positioner annars. Jag tror mm. Det hade inte varit hälsosamt för mig på ett mentalt och andligt plan, tror
0: jag. För några år sedan så läste jag att du pilgrimsvandrade. Mm. Är det någonting du brukar göra? Eller var det en gångs... Ja, norra Spanien?
1: Ja, precis. Jag vandrade till Santiago de Compostela. Eh, började i Frankrike, sanche Port och gick eh, 80 mil eh, under en månads tid. En av de mest fantastiska upplevelser jag har varit med om. Du gick själv? Jag gick själv. Jag tycker att eh, om man ska göra det så skulle jag rekommendera att man gör det själv. Eh, därför att det är så man verkligen får den fulla upplevelsen av att, av att göra det både eh, i den andliga resa som det innebär men också den, den sociala gemenskap som det innebär att, att möta människor som alla tagit sig till den här vägen alla de hundratusentals människor som varje år går, eh, går kaminon som det kallas eh, och som tar sig dit av väldigt olika skäl, har olika bakgrunder men som alla gör samma resa och ofta har en väldigt intressant livsberättelse att dela med sig av för mig så fann jag väldigt goda vänner som är några av mina närmaste vänner än idag. Som då inte bor i svenskar. Men mm. De bor i andra delar av Europa. Men eh, enormt värdefullt. Eh, och fantastisk upplevelse.
0: Vad var, var upprinnelsen till att du beslutade för att göra en sån grej?
1: Jag tror att många börjar den resan eh, när man befinner sig i någon form av vägskäl i livet. och eh, många som precis genomgått skilsmässa fått blivit av med jobbet äh, haft någon nära äh, na, någon i närheten som äh, som har brutit kontakten med eller liknande äh, för min del så så äh, hade jag under senaste tiden lidit av en depression äh, som och jag kände att jag jag, jag jag tänkte att det här skulle vara ett sätt att att finna, uh, finna svar och hinna bearbeta saker på, på flera plan. Uh, och jag tror liksom både, både fysiskt, själsligt och andligt så är det någonting som är positivt att, att, uh, att göra den typen av vandring. Uh, och det var det verkligen också. Sen under resan så bara efter en vecka en vecka in så var det en uh, fick jag meddelande om att uh, en, uh, en god vän till mig uh, hade avlidit hastigt mitt i natten. Uh, um, som ja, helt, bara, helt, bara, bara lungorna kollapsade helt plötsligt utan ja, någon förvarning mm. helt enkelt um, och uh, som bara var 35 um, hade två barn och så vi hade planerat uh, någon gemensam resa uh, bara några månader senare mm. så det blev också att vandringen under den vandringen fick jag också bearbeta sorgen uh, över den förlusten och den vänskapen. Och med hjälp av de personerna som jag också mötte där så blev det ett väldigt värdefullt sätt att, att hantera det. Men ja, det kommer nog ske att jag vandrar igen. Men jag skulle också säga att det är fett. Jag tror inte det är många som reser och bara gör en sista, de sista dagarna. De sista tio milen som man behöver göra för att få sin kompostella. Men jag skulle nog rekommendera att göra det ordentligt om man inte bara, inte bara några dagar utan att avsätta lite tid.
0: Jag brukar alltid inför en inspelning så brukar jag alltid gå in på Twitter och om gästen har något sådant konto så söker jag liksom Gud, kristen, Jesus och så vill jag se vad, vad, vad har personen skrivit
1: mm. Vad har jag skrivit? Ja, förlåt?
0: du skrev 2015 i samband med att webbsändningen för Eurovision Song Contest krånglade Då skrev du att webbsändningen på SCT strulade och jag tvivlade kort på att det finns en Gud Nu är den igång igen <laughs>
1: <laughs> jag minns inte att jag har skrivit det där. <laughs> eh, ja.
0: vad, tvivlar du förutom den här gången <laughs> på Gud?
1: Jag, har inte, jag, har, jag kan faktiskt inte minnas att jag har tvivlat på att, att Gud finns. För mig har det varit en sån självklarhet. Alltid som sagt. Men däremot så har det funnits andra typer av tvivel. Som sagt, så under en period där jag inte hade ett, en kyrka som jag... –kallade mitt hem och inte hade konverterat– så, eh, –så var det svårt för mig att veta hur jag skulle vad det innebar för mig att vara kristen. Och hur, vad jag ville att det skulle innebära. Eh, jag visste vad jag inte ville att det skulle innebära, det jag kommer ifrån. Eh, och, men jag hade inte riktigt funnit vad jag, eh, vad jag ansåg vara ett sunt sätt att, 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 att leva– mm. eh, Inom ramen för min kristna tro. Ehm, och för mig så vill jag, jag vet inte. Jag tror kanske att på sätt och vis att det var. Eh, det var inte nyttigt att vara från Gud, men när man var det så fick man en tid ändå inse att pröva, pröva sin tro. Finns den där fast jag tvivlar på hur, hur jag ska leva? Ehm, och eh, tron fanns kvar. Ehm, och när jag till slut konverterade så, så känns det ju ännu mer självklart såklart.
0: Du hittar ett andligt hem. Absolut. Mm. Mm. Och idag är kyrkan ändå väldigt viktigt för dig. Innebär det något mer förutom själva mässan?
1: Jo men det är klart att man har sen det är klart att jag har ett, ett liv som, som kristen till vardags. Eh, att inom ramen för, för min familj eh, att uppfostra mina barn i den kristna tron att, att leva med, med bönen i, i, till vardags är är viktigt och jag tror det är ju just när man tappar det i sin vardag som man tappar sig själv lite och jag tror att det, det är lätt hänt med det jag, det jag sysslar med till vardags att det är lätt att tappa bort sig i, i, i alla de politiska stridigheterna och och allting. Det är lätt att förblindas och allt det. Så. Men då det märker man.
0: Mm. Vad gör du då i framtiden? <laughs> om fem år, om tio år. Vad ser du dig själv? Är du statsminister
1: då? Eller? Nej, det tror jag inte att jag är. Jag är lite för knepig. För knepig? Men... <laughs> Nej, så här. Jag vill absolut inte vara det heller. Jag har aldrig... Det är typ ingen som tror på mig när jag jag har faktiskt aldrig haft någon sån här tioårsplan- eller något sikte på att om jag långt där fram ska jag ha den här positionen. Utan för mig så har det, det har faktiskt varit en framgångsfaktor också, tror jag- att jag har värderat det jag har haft. Och jag tror att om man värderar det förtroende man har fått- om man tar, tar det uppdrag som man har på största allvar- och vill förvalta det förtroendet så gott man kan- så kommer det öppna sig nya möjligheter. Eh, och jag tror egentligen att det är bättre- än det här rådet som andra får- att bara visualisera dit inte vi ska. Mm. Klär dig för nästa jobb. Nej, Klä dig för ditt jobb. Ta ditt uppdrag på halvår. Mm. Du har fått ett förtroende- och någonting du ska förvalta. Och för mig så... Har det varit centralt? Så det är det jag har fokus på nu. Sen är det ju så att min mandatperioden är ju fyra, fyra år in. Är jag har bara ett år kvar. Vi befinner oss just nu till exempel i en process för vilka som ska företräda oss nästa mandatperiod. Där har jag sagt att det är jättegärna stort i förfogande, men det är ju någonting som är upp till medlemmarna. Så så långt har jag tänkt vad jag mm. vill göra nästa år, men det är inte heller bara upp till mig.
0: Du Sara, tack så jättemycket för att mm. du ville vara med. Tack. Uppskattar du min podcast och vill stötta den? Gå in på www.enkristensresa.se och läs mer. Tack för att du lyssnar!